0: 爱问为你而问。哈喽，各位好，这里是正在播出的《爱问每日人物》，每天晚上九点半分享一个风口浪尖人物的商业八卦。今天共同关注麦当劳遭遇食品丑闻，公司快速回应，这波危机公关，你给他打几分呢？麦当劳是世界最著名的快餐企业之一。你现在很难界定整个麦当劳到底是属于哪一国，因为他已经把自己的店开遍了全世界，并且作为一家上市公司，绝对是统领世界的上市公司了。而日前，麦当劳遭遇了一件事情比较麻烦，这家快餐巨头被一名美国麦当劳前员工在网上进行了爆料。据这个人说，之前自己工作的麦当劳餐厅呀，存在着重大的食品安全隐患，这是真的吗？那么，作为创始人。Steven Eastbrook， 史蒂夫·伊斯特布鲁克又是如何在第一时间率领他的团队做出回应的呢？这里是正在播出的《爱问每日人物之麦当劳的食品安全危机》。不久之前，一位叫做尼克的美国网友在自己的社交网页上表示啊，自己之前工作的那家麦当劳餐厅的冰淇淋机器长期无人清洗，存放奶油的凹槽已经发霉了很久。之后，尼克又发布了多组照片，以说明那家餐厅的食品安全问题。在艾文的官微和官网上，我们也公开了这张照片，显示非常肮脏的凹槽，简直让我们很难想象麦当劳的冰淇淋会和它有关。很快，这组照片就从国外传到了中国的互联网上，一些中国自媒体也发布了相关消息。更快的是，麦当劳中国立刻就做出了反应。在昨天晚上二十二点五十八分时 候， 麦当劳中国发微博 称：“ 我们关注到了今天网络上出现的有关美国冰淇淋机器的转载信 息， 麦当劳美国仍在调查事件的真实性。但在中 国， 麦当劳餐厅使用的冰淇淋设备每天自动定时加热消 毒， 确保食品安 全； 同 时， 所有零件定期清洗消毒并按时更 换， 确保为顾客提供安全且高品质的食 品。” 这一波回应可以说是确实非常快，快到很多人还不知道之前发生了什么事情，麦当劳中国就做出了反应。今天中午，麦当劳中国再次发布了一条长微博，在公告中，他们着重划清了麦当劳美国和麦当劳中国之间的关系。中国方面说，今天凌晨，麦当劳美国方面告知，网上传播的图片来源是一家餐厅的已离职员工。图中的零件确认是冰淇淋机器的清洗滴漏盘，用于承接机器运转时可能滴落的零件润滑剂。此零件与奶浆完全隔离，完全没有接触食品的可能。该事件与麦当劳中国无关。另外，麦当劳中国在微博中还澄清了另外两件事情。第一件事情是说，有部分媒体讲在七月二十五日，麦当劳因此事件股价大跌。麦当劳中国澄清了这一说法为谣言。经爱问人物查证说，二十五号麦当劳股价大跌确实站不住脚，因为这一天正好是麦当劳公布财报的日子。在财报中，麦当劳第二季度净利润同比增长了十四亿美金，涨幅达到百分之二十八，营业收入因美元走强等因素下降超过百分之三，至六十点五亿美金，但仍好于市场预期。因为财报数据好于市场预期，二十五日麦当劳股价是上涨了百分之四点五，收于每股一百五十九点零七美金。此外，还有部分媒体说，麦当劳的全球 CEO Steve Easton Brook 史蒂夫·伊斯特布鲁克在公司内部紧急会议上宣布，麦当劳正面临着一次史无前例的公关危机。麦当劳中国同样对这一消息也辟为谣言。为此，艾文查询了国外主流媒体的报道，确实并没有见到部分媒体所说的这一消息。仔细想一想，作为麦当劳全球 CEO 的 Eastern Brook， 确实没有必要因为一家餐厅还未完全证实的消息，就把这形容为史无前例的公关危机吧。正在播出的是《艾问每日人物之麦当劳在中国的转变》。重新说回到麦当劳这家公司，我们上面说了，整个麦当劳现在是一家全球企业。已经有来自不同国家的资本开始加入麦当劳，比如今年的一月九日，中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳联合宣布达成战略合作，并成立新公司。新公司将以最高二十点八亿美金的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。交易完成后，中信股份和中信资本共同持有新公司百分之五十二股权，凯雷和麦当劳分别持有百分之二十八和二十的股权。全球 CEO Steve。e a s t e r Brook 表示，麦当劳在二十世纪九十年代进入了中国市场。中国面临的业务竞争呢，也越发的激烈，复杂性越来越大。但是中国内地和香港市场孕育着巨大的商机，各方于是决定携手，将进一步提高竞争力，实现业务的快速增长。对这样的一个中国资本的强力入股，他的全球 CEO 是这样表示的。我认为中国资本的入股将给公司带来商业上的成功。麦当劳可以不用向市场投入巨大的资金，但仍然可以参与到决策过程。麦当劳的全球 CEO e a s t o n Brook 是在2015年3月1日正式出任麦当劳全球 CEO 这一职位的。当时，麦当劳正面临的巨大的业绩压力。在他接任 CEO 之前，麦当劳公布了2014年第四季度财报。财报显示，麦当劳四季度营收为 65.7 亿美金。同比下降百分之七，而净利润更大幅下滑了百分之二十一，只剩下十点九八亿美元。麦当劳的营收已经连续五个季度出现下滑，而自营店所形成的成本压力，正是造成麦当劳业绩下滑的重要原因。于是。在二零一五年，当年的三月三十一日，麦当劳宣布希望在未来五年扩大在中国内地、香港和韩国的特许经营业务。之前在中国内地，麦当劳特许经营餐厅的比例呢不超过百分之二十，低于日本、美国等市场。另外，在二零一五年五月份，麦当劳宣布将在二零一八年年底。也就是明年年 底， 把四千家餐厅转为特许经营餐 厅， 长期目标是特许经营餐厅的比例将高达百分之九十五。这里也解释一下麦当劳的特许经营的模式是什么意思。这种模式中 呢， 被特许发展商可以自行进行商店的选 址， 直接向业主支付租 金， 并承担开新餐厅所需要的所有费用。这些特许经营合作伙伴到了最后，很有可能将拥有麦当劳连锁餐厅的多数股份，甚至有可能被全额持股，将负责未来的资本支出的活动。作为回报呢，麦当劳的母公司将获得一次性的特许经营起始费，并将持续获得特许使用费的收入。熟悉财经新闻的人可能会对这一幕觉得很熟悉。麦当劳走的这条路，跟我们之前曾经在《艾问人物》中分析过的万达抛售资产走的轻资产道路是多么的相似。他们的做法同样是引入新股东，保留品牌。在这种模式下，他们依然可以获得收入，同时还不必承受由此可能产生的巨大成本或者是债务。麦当劳在中国这个巨大市场引入新的股东，另外开始走特许经营的道路。市场的反应是，它的股价从今年年初一路呈现直线上涨。轻资产的效果也算是初见成效了。欢迎各位收听正在播出的第五百四十八期《爱问每日人 物》， 每天晚上九点 半， 记录时代人 物， 探索创新和创富。今天共同关注麦当劳的这次引发全球的食品安全危机。虽然这一事件目前还没有最后定 论， 还在美国方面等待他们的调查。但在社交媒体如此发展的今天，我们能做到的就是，当消息来临的时候，多一点思考和求证。我想说，这个故事最让人受益的是麦当劳中国在第一时间做出了回应，从危机公关方面必须点个赞，并且他立刻把麦当劳中国和麦当劳美国做出区分，然后强调自己对于食品安全的重视，可以说是一个漂亮的危机公关案例。另外，关于麦当劳当下的发展，引入中国的资本，覆盖中国的市场，并且开始进行特许经营、转嫁轻模式，也就是不再自己直营租赁店铺，而是把品牌授权给更多的加盟商。这种模式我们定位为叫轻资产模式。之前也分析过，在一个有利润的市场之中，如果完全是自己直营，可能会亏损。而这时迎来了更多的加盟，就会达到盈利效果的保险。所以轻资产从本质上讲就是有人出钱、有人出力、有人出品牌的共赢模式。我是爱成，爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。